1: No te muevas del lugar, ya comienza Ideas de Cafeinadas. Ideas, ideas, ideas cafeínadas, de Cafeinadas. Un programa dedicado al estudio de la Biblia mientras tomamos un café sin cafeína. Ideas, ideas, sin ideas, de cafeínadas. De cafeínadas.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Radio Nuevo Tiempo Libertador Estamos muy contentos de estar otro viernes más acá estudiando la lección con ideas descafeinadas. Mi nombre es Ezequiel Almeida Estoy Yo
0: soy Piti Limensa
2: Y eh, bueno, hoy vamos a estar empezando una nueva serie Pero antes queríamos recordarte los canales de comunicación que tenemos Porque queremos que si nos estás escuchando y te interesa el tema Te comuniques con nosotros eh, tenemos nuestra propia eh, página de Facebook, por ejemplo. Estamos como Ideas Descafeinadas. También nos pueden encontrar en, en Twitter como IdeasDecaf, arroba IdeasDecaf. O también...
0: En Instagram como Ideas.Decaf.
2: Muy bien. Y para los que nos están escuchando por la radio eh, hoy viernes, eh, se pueden comunicar también a la radio a través del número de teléfono que es el 3434568530. Los que están en el exterior anteponen el más 549, lo repito, es el 3434 4 56 85 30, o también a través de la página de Facebook, Nuevo Tiempo Libertador, que es la página oficial de la radio. Así que bueno. Eh, vamos a hacer un, un, un breve resumen de qué vamos a estar estudiando hoy, porque es un nuevo tema. Sí, la toda la pasada.
0: emoción, toda la emoción, porque empezamos nueva lección, así que seguramente muchos de ustedes están estrenando folleto, otros todavía tenemos que estrenarlo. Todavía tenemos que estrenarlo,
2: <risa> sí. Les, les confesamos que estuvimos preparando este tema, la mayoría con el material que está en Internet. De paso les comentamos, para los que no tengan el, el folleto físico, pueden entrar a la página adventistas.org. Y ahí está todo el, el material de lo que nosotros estamos comentando en los programas Así que eh, dejemos de, de dar vueltas, vamos a ver qué, qué vamos a estar estudiando hoy
0: Bueno, este trimestre, antes de pasar a lo que vamos a estudiar hoy uh -huh. Este trimestre vamos a estar estudiando acerca de Pedro de las sí. epístolas de Pedro. Específicamente, primera y segunda de Pedro, claro, porque son las epístolas que él escribió. Y es súper interesante porque podemos conocer más acerca de su obra y acerca de lo que él escribió a la iglesia primitiva. Entonces, viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiar a Pedro? O sea, ¿quién es Pedro? Mm,
2: los que hacen este material, los que lo preparan le pusieron de título Apacienta mis ovejas, ¿no? ¿Quién no conoce este episodio tan emblemático? De, sí, de es este, como ¿no?
0: es como la frase que, que caracteriza que a define. la transformación sí, a ah. que traf, eh, la transformación de Pedro ¿cierto?
2: Exactamente
0: entonces, bueno, esta semana específicamente vamos a estar conociendo al apóstol Pedro, un poco más personalmente. Es como casi un, un perfil psicológico que le hacen al apóstol Pedro, conocerlo, conocer su personalidad. Y bueno, por ahí nos identificamos un poco con él, cada uno de nosotros. Entonces, las preguntas que nos vamos a responder en esta semana son, ¿Quién es Pedro? ¿Por qué es importante conocerlo? Y ¿Por qué... Él cuenta cosas tan personales acerca de Jesús. Claro. Él cuenta de primera mano sus experiencias. Entonces, esta semana lo vamos a conocer un poco más. Nos vamos a acercar a la persona de Pedro.
2: Uh -huh. Vamos a preguntarle entonces directamente a Pedro a ver cómo es Pedro. ¿no? Uh -huh. Bueno, así que si quieren saber las respuestas a estas preguntas y escuchar un par de cosas más interesantes, quédense con nosotros que ya está empezando Ideas Descafeinadas. Ideas
0: con el estudio de esta lección eh, Los invito a orar Ezequiel, ¿podés hacer la oración?
2: como no Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Gracias porque podemos estar abriendo tu palabra una vez más Te pedimos que el Espíritu Santo se quede con nosotros Para que podamos recibir esas lecciones que tenés Y también que bendigas de manera especial a cada una de las personas que nos está escuchando Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien, entonces como decíamos Vamos a estar... Estudiando en detalle la persona de Pedro. ¿no? Pedro es el autor uh -huh. de dos libros de lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, eh, que llevan su nombre, no son las cartas de primera y segunda de Pedro. Eh, bueno, Pedro fue uno de los primeros en seguir a Jesús, ¿no? Ya vamos a ver cuando, cuando Jesús estaba buscando los discípulos. Pedro fue. estuvo en ese, en ese primer grupo, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto. Eh, se podría decir que Pedro fue uno de los que más estuvo también con Jesús durante, durante su, su estadía acá en, en la Tierra. Y tiene una gran riqueza de experiencias. Claro. Entonces, a partir de estas experiencias, él pudo escribir estas poderosas cartas que, que vamos a estar estudiando eh, en el próximo trimestre. Eh, por ejemplo, ¿no? en, en Segunda de Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo?» siguiendo fábulas artificiosas, es decir, no le estamos contando un cuento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
0: ¡Qué privilegio el de Pedro haber visto de primera mano! O sea, era una fuente de primera mano.
2: Exactamente. Y nosotros hoy, eh, si bien no podemos ver tangiblemente, si bien Jesús no está físicamente acá en, en, en este mundo, podemos, digamos, de segunda mano, a través de, de, de Pedro, llegar a vivir o a revivir esas experiencias, ¿no? También Pedro eh, aparece a menudo en, 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 los, en los evangelios, eh, siendo relatado digamos tanto en sus cosas buenas como en sus cosas malas, porque vamos a ver que tuvo grandes triunfos y grandes fracasos también. ¿no? Pero eh, a partir de esto, eh, él logra convertirse en un líder uh -huh. prominente de la iglesia primitiva. ¿no? En, claro. en los primeros años de, de la iglesia, uno de los grandes puntos de referencia que había entre los primeros cristianos era Pedro. Pero más importante que esto, Pedro aprendió lo que era cometer errores, ser perdonado y seguir avanzando por fe y con humildad, ¿no? este Así que podríamos decir que Pedro es como una persona que ha sufrido una transformación.
0: Ajá, claro. ¿no? Mm, cuando pienso en Pedro me viene a la mente... Eh... Un ejemplo que viene de la de la Tierra misma, de la geología. Cuando era chica me encantaba leer acerca de la geología, me leía todo lo que encontraba.
2: Interesantísimo.
0: Sí, y entre esas cosas que me leía encontré eh, el proceso que sufren los diamantes para convertirse en la piedra preciosa más codiciada. El diamante es uno de los minerales eh, más preciosos, es, es la roca más dura que existe, ¿sabías?
2: Ah, mira, no.
0: O sea, la única cosa que puede rayar a un diamante es otro diamante. O sea, imagínate, para que un diamante se convierta en una gema, es tallado con otro diamante.
2: O sea, que el diamante no es solamente, no se lo busca porque es lindo, sino que también es, es funcional.
0: Claro, es, es totalmente funcional. Hay aparatos uh -huh. que funcionan con diamantes para, para su mejor eh, desempeño, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué esto de los diamantes? ¿Por qué Pedro me hace acordar a un diamante?
2: <risa> ¿A qué, ¿Qué? viene? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque un diamante, cuando lo ves así, cuando lo encontrás recién, supongamos que voy yo en una expedición al Puente Negro, el Puente Negro, para los que no conocen este lugar, es un, es un espacio donde hay muchas rocas y se encontraron fósiles y todo eso. Supongamos que en el Puente Negro encuentro un diamante, un diamante en bruto. En realidad, solo una persona que conoce mucho acerca de rocas puede reconocer un diamante porque... El diamante en bruto es una roca. No tiene nada de lindo. Es o sea, una es roca. Es un
2: pedazo de piedra que podríamos pasar por claro, el lado y, y no la
0: reconocerla. Pero una persona que la reconoce, la va a recoger y con eso puede llegar a ganar muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa? El diamante en bruto es horrible. ¿Así? Es horrible. Es un pedazo de piedra. Y sufre todo un proceso de transformación. No me acuerdo bien los pasos que sufre y tampoco voy a pecar de... Por ahí si hay alguien que sabe de gemas, después...
2: Pueden buscarlo en internet, sí, pueden pues, buscarlo en Google.
0: Sí, sí, después me cae con todo. No, no es así. Pero sé que sufre un proceso de transformación. Y luego termina siendo una de las gemas más preciosas y más caras. O sea, un anillo que tiene un diamante es invaluable. Cuanto y, más grande el diamante, más caro es.
2: Y podemos decir que entonces lo que le da valor y lo que le da funcionalidad al diamante, ¿qué es? No el proceso es, que Claro, a... no es la roca en sí, sino el proceso, el trabajo que, que se hace sobre esa roca. Uh -huh. Así que vamos a ver entonces cómo, cómo Pedro experimentó esa, esa transformación y cómo hoy permanece como una voz poderosa para todos los que también necesitamos experimentar esta, esta gracia transformadora. ¿no? Así que, cómo, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo, cómo empieza este, este proceso de Pedro en bruto, se podría decir?
0: Sí, Pedro en bruto, así como un <coughs> diamante en bruto. Eh, Podríamos hablar un poco acerca de la personalidad de Pedro, eh, su personalidad, digamos, eh, característica de él. ¿Cómo era Pedro antes de conocer a Jesús? ¿Y cómo siguió siendo incluso? Porque no es que Pedro dejó de ser Pedro, no claro, sino que Jesús utilizó sus características para su obra. Entonces, podemos decir que Pedro, antes de conocer a Jesús, era conocido como Simón.
2: Uh -huh.
0: Esto lo podemos encontrar en Juan 1.42 uh -huh.
2: No lo vamos a leer ahora
0: Pero bueno, para los que quieren investigar un poco
2: uh -huh. Damos referencia
0: sí. Su nombre era Simón, antes de conocer uh -huh. a Jesús Jesús fue el que cambió el nombre a Pedro Con un Pedro. significado muy especial uh -huh. eh, De la fortaleza de una roca, Petra sí. eh, Sabemos que era apasionado, era arrebatado era aparentemente muy firme en sus convicciones. Esto lo podemos ver en, en los relatos de Marcos 8.32, Mateo 26.35, Juan 13.6 13, y algunas otras referencias. También podemos ver que era muy seguro de sí mismo. Él confiaba en sus capacidades, pero eh, también era muy débil. Lo podemos ver en el relato de Marcos 14.66-71, al 71, donde vemos la caída de Pedro, mm. Y sí. vemos que en realidad era un hombre que tenía virtudes y defectos. Muchas veces esas virtudes que él tenía, como por ejemplo su fortaleza, su pasión, también eran un arma de doble filo, porque claro. no estaban transformadas por el poder del Espíritu Santo.
2: Como podemos ser nosotros hoy, ¿no? Podemos ser un, un arma de doble filo también.
0: Claro. Entonces, bueno, lo vemos a Pedro en la Biblia... Eh, la primera aparición, en Lucas 5.11.
2: Lo que se conoce como la pesca milagrosa, ¿no?
0: Ajá, el relato de la pesca milagrosa, cuando eh, Pedro vio el poder de Jesús, que, bueno, esta, esta historia también se encuentra en Mateo 4, en Mateo 1, eh, y lo encontramos, como vos dijiste, en le, entre los primeros discípulos, entre las primeras personas que Jesús llamó. Entonces, es muy interesante porque... La primera reacción de Pedro que encontramos en Lucas 5.8 es eh, muy llamativa, uh -huh. porque él vio el milagro de Jesús. ¿Y qué pasó con él? Vamos a leer un poco qué dice Lucas 5.8.
2: Lucas 5.8 dice, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
0: Podemos ver en esta reacción de Pedro que él reconoce Uh -huh. eh, la supremacía de jesús o sea vio realmente un milagro fantástico es decir ellos estuvieron toda la noche pescando no habían pescado nada y luego jesús viene y con una simple palabra realiza el milagro que ellos necesitaban
2: sí y eso ya de eso podemos sacar una primera lección uh -huh. porque fíjate que ellos eran pescadores profesionales uh -huh. eh. en el texto bueno dice que pedro eh, medio reticente, pero también con un poco de, de fe, dice bueno, vamos a tirar esta, esta red, ¿no? a ver qué pasa. Y resulta que Jesús sabía más de pesca que ellos. <risa> <risa> o sea, bueno, en realidad es un poco irónico esto, porque sabemos que Jesús tiene el, el poder sobre, sobre el mundo natural, ¿no? Pero, eh, ¿cuántas veces puede resultar que nosotros creemos que, que somos profesionales en algo que hacemos, ¿no? que somos que ya hemos masterizado, que ya hemos perfeccionado una, alguna técnica en algo, algún conocimiento, y Jesús viene y te dice, hace algo que parece contraintuitivo.
0: Uh -huh. ¿No? Totalmente, porque le dijo, eh, hagan, digamos, lo mismo que vienen haciendo, pero háganlo de manera diferente. Claro. Ellos eran pescadores profesionales, como vos decís, no eran cualquier niño que tira una red. Pero bueno, en Lucas 5:5 vemos que Pedro ya demostraba cierta confianza. A lo mejor él ya había escuchado hablar de Jesús. Claro. Entonces dice, eh, respondiendo a Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Tipo, bueno, si vos decís, vos que sos maestro, que sos un rabí, eh, uh -huh. vamos a echar la red. A ver qué pasa.
2: A ver qué pasa. Y, y después, viendo lo, lo que pasó... Eh, reconoció como decías vos, el poder y la, la supremacía ¿no? de, de, de Jesús. Claro, ¿Qué? y creo que,
0: creo que era necesario eso para que luego Pedro pueda seguir a Jesús. Eso de reconocer a Jesús como, como ser supremo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Uh -huh. Creo que es el primer paso de toda persona que desea seguir a Jesús. Uh -huh. Y Pedro lo vivió.
2: Así es. Ahora, hay algo muy interesante en este llamamiento, no porque eh, vemos a, a, a Pedro... Un pescador de toda la vida, se podría decir. Y Jesús lo llama y él, bueno, obviamente vio este milagro, pero él está totalmente dispuesto a dejarlo todo y a seguir uh -huh. a Jesús. ¿no? Sí, sí. Y a veces yo me 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 preguntaba, no cómo ¿qué es lo que lo llevó a seguirlo? Está bien, hizo hizo un milagro, ¿no? Era un, era un hombre carismático, Jesús, sabemos. Pero a veces, no, no sé si, si has visto las, las películas estas... Eh, que, que tratan sobre la vida de Jesús Ajá, que sé yo sí, que, sí. que ves a, a un Jesús todo eh, bien peinado rubio de ojos celestes ¿no? tipo de Hollywood <risas> claro este, todo bien vestido todo pulcro así y entonces lo, lo llama y los discípulos como que se bajan de, de, del barco así como automáticamente como autómatas y, y lo siguen no es como que no, no, no se explica bien no hay una razón pero en realidad si vemos el, el contexto esto se entiende un poco mejor, porque, ¿qué pasa? Jesús era reconocido ya por, por unos cuantos como maestro, pero ¿por qué se lo, se, lo, se lo reconocía como maestro? Porque él enseñaba acerca de la Biblia, enseñaba uh -huh. de la Torá, en realidad, ¿no? de el, el, el Tanaj, que eran los, los libros que en ese momento se tenían,
1: uh -huh.
2: y entonces, ¿qué importancia tenía esto? Y bueno, resulta que, Jesús era un rabino judío en un mundo judío del, del primer siglo. Claro. Sus discípulos eran judíos. Y la vida del judío en, en ese momento giraba en torno a la Torá. Porque nos acordamos ¿no? que desde que Dios le dio el mandamiento al pueblo de, eh, de Israel cuando Ajá. salieron de Egipto en adelante, eh, la forma escrita de lo que Dios les iba diciendo estaba, estaba en esto. Y entonces... La vida de los judíos en ese momento giraba en torno a la Torá y así también su sistema educativo. Uh -huh. Ellos no tenían escuelas como las universidades que podemos tener hoy, ¿no? Claro, así super totalmente diferentes. Diversificadas, etcétera, sino que el sistema educativo estaba basado eh, en la Biblia. O sea, los, los niños irían a aprender a memorizar la Biblia. Eh, uh -huh. cuando eh, entre los 5 y los 10 años, los primeros 5 libros del, del Pentateuco, uh
1: -huh.
2: después eh, entre los 10 y los 15 años más o menos, los mejores de, de ese primer eh, grado o curso, si se, si se quiere decir, iban a estudiar todo el Tanaj, o sea, todo lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento.
1: Uh -huh.
2: Y en ese proceso los que los que iban quedando, digamos que... Que no demostraban tener tantas habilidades, se volvían a sus casas y aprendían el oficio de, de sus padres, ¿no? O claro, de sus okay. familias. O se la rebuscaban de alguna manera. Sin embargo, los mejores de los mejores que salían de, de esas escuelas, que mostraban que tenían chispa, que tenían intelecto, iban con uno de estos maestros.
0: Con los rabí. Con
2: los rabinos, exactamente. Con uno de estos rabí, que. Eh, bueno, cada uno tenía su forma de pensar, su interpretación sobre la Biblia, uh -huh. y sobre todo su fama. Y entonces, si eh, el, el rabino hacía como un proceso selectivo, ¿no? Y claro. te, te hacía preguntas, y si veía que vos eras realmente bueno, que tenías pasta como para transmitir eh, este conocimiento sobre la Biblia que, que él tenía, o sobre el Tanaj, él te iba a decir, bueno, vení, seguime. Uh
1: -huh.
2: Y esto era un gran honor, Claro. eso significaba... Que eras bueno. Que eras bueno, exactamente. Claro. Entonces, era un privilegio que un rabino te aceptara en su escuela.
0: Claro, que te diga, vení, seguime.
2: Claro. Ahora, eh, es interesante, ¿no? porque este era un rabino completamente diferente. Este uh -huh. es un rabino que viene a los discípulos, ¿no? No, 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 no espera que los discípulos vayan claro. por su propia cuenta.
1: Claro, claro. Y
2: aparte va a los que no a los mejores, fíjate que si, si, si estos hombres estaban acá pescando es porque habían aprendido el oficio de la familia y es porque no tenían tanta madera como para para ser discípulos de los grandes de Gamaliel de no sé los los, los grandes rabinos que que estaban en claro, esa de época. Nicodemo ponele por ejemplo ¿no? De, de cualquiera de esos grandes maestros entonces como que no no tenían tanto estatus y, y fíjate o sea que venga que venga este maestro encima te acaba de hacer un milagro, o sea, si encima te acaba de demostrar... Su poder. Claro, su poder, te, de demostrar que sabe, ¿viste? Claro. Que no es un caído del cátedra como decimos acá, ¿no? <risa> este, entonces, esto es lo, lo hermoso de, de Jesús, ¿no? O sea... De,
0: que él va y llama no a los mejores, sino a los sinceros. Y vemos la sinceridad de Pedro en su primera reacción.
2: Exactamente. Y de Pedro podemos aprender, ¿no? Que el, si recibimos un, un llamado podemos aprender este, este es uno de los éxitos viste que hablábamos de éxitos y, y fracasos de Pedro sí, bueno sí. esta es una de las actitudes que, que nosotros podemos realmente imitar de Pedro ¿no? eh, y es interesante me gustaría hacer un, un, un pequeño comentario más acerca de, del llamamiento ¿no? porque acá estamos hablando de que bueno cuando Dios te llame eh, hay que hay que aceptarlo como Pedro etcétera pero muchos no sabemos, a veces, cuál es nuestro llamado. Claro. ¿no? Y fíjate, eh, acá mismo, ¿Jesús qué llamado les hace a los discípulos? Aparte de, vengan y síganme.
0: Le dice que van a ser pescadores de hombres.
2: Exactamente, le dice que van a ser pescadores de hombres. Y es muy interesante, porque eso está relacionado con lo que ellos hacían. Claro. Y en realidad vemos, a lo largo de, 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 de toda la Biblia, que Dios siempre hace la obra que tiene que hacer la quiere hacer con nosotros pero lo hace con, con lo que tenemos en la mano con lo que tenemos en el momento ellos que tenían en ese momento tenían redes en la mano
0: tenían un barco
2: tenían un barco y Jesús usó ese barco vemos que eh, más adelante por ejemplo Jesús usó la pesca de, de los discípulos para pagar impuestos ¿te acordás? cuando los, sí. los hace pescar y saca una moneda del, del pez pero también en otras ocasiones por ejemplo cuando, cuando uso lo, lo, los cinco panes y los dos peces del niño este, para alimentar a una multitud. Uh -huh. O antes, en el Antiguo Testamento, Elías con el aceite de, de la viuda, el callado de Moisés. Es decir, en, en cada una de estas ocasiones, está llena la, la, la Biblia de, de ejemplos, Dios llama y usa lo que tenés en la mano. Entonces, si no sabes cuál es tu llamado, si no sabes a qué te está llamando Dios, empezá a mirar a tu alrededor.
0: ¿Qué sabés hacer? ¿Qué te
2: gusta? ¿Qué tenés? también. Sí. ¿Eh? ¿Tenés una computadora, por ejemplo? ¿Podés entrar a internet? Bueno, quizás Dios te está llamando a que entres en las redes sociales y compartas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Eh, en realidad eso eso es muy personal. Claro. ¿no? Pero, eh, quedate tranquilo de esto, que no es necesario quizás hacer grandes cosas, irse lejos, buscar una manera rebuscada. Dios va a ser el llamado a, a hacer su obra con lo que vos tengas en la mano. Sí, y lo
0: mejor es que Él, él te busca. Así como buscó a sus discípulos. Entonces, después vemos a un Pedro que está en proceso. Pedro aceptó el llamado de Jesús, el desafío de ser pescador de hombres, eh, junto con los otros discípulos. Pero, al igual que los otros discípulos, no terminaban de entender la verdadera misión de Jesús. Estuvieron mm. tres años y medio y eran todos tardos y lentos para comprenderlo. Y vemos a un Pedro tardo y duro de corazón, pero que fue el primero en reconocer que Jesús era Hijo de Dios. Esto también es uno de los pasos del proceso de, de la transformación de Pedro. Eh, nos acordamos de, eh, del contexto en el que se dio esta, este reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, que está en Mateo 16, 1 al 4. Fue después de que Jesús tuvo como un enfrentamiento con los fariseos y hablaron acerca del de la multiplicación de los panes y los peces, de cómo Él había alimentado a la multitud. Y entonces Jesús les pregunta, eh, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Algunos dicen uh -huh. que sos Elías, algunos dicen que sos Juan el Bautista, algunos dicen un montón de cosas. Eh,
2: ¿Y Pedro qué responde?
0: Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
2: Claro. Entonces, acá vemos que, como decía Piti, el primero en reconocer eh, la divinidad de Cristo y, y un poquito de tener quizás eh, un guiño de, de, de qué tenía que hacer Dios Jesús en la tierra, uh -huh. era ser el Cristo claro. de, del que ellos venían escuchando en, en todos est, estos libros que, que tenían, ¿no? en todo el, el Tanaj, el Antiguo Testamento.
0: Ajá, y entonces vemos lo que le dijo Jesús le respondió bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos es decir el Espíritu Santo el padre estaba trabajando en el corazón de Pedro y le estaba mostrando un poco de lo que Jesús venía a hacer o sea si bien Pedro como dijimos era tardo duro de corazón pero estaba empezando a entender algo de todos modos tenía mucho que aprender todavía porque en realidad no había entendido que Jesús no es que iba a fundar un reino terrenal, porque él reconoció a Jesús como el Cristo, pero como el Cristo que venían creyendo los judíos, que iba a venir a restaurar la nación judía, la nación de Israel, y le iba a dar su gloria, y iba a ser de nuevo la nación elegida entre toda la tierra. Pero esa no era la misión de Jesús. Mm. Es decir, él tenía una percepción equivocada de la misión de Cristo.
2: Y porque, como, como decíamos, es, es un proceso, ¿no? Uh -huh. Es decir... No, no es que eh, apenas Pedro dijo, bueno, te voy a seguir, en el momento se transformó y, y ya supo todo, ¿no?
0: Uh -huh. Y tenemos esta cita del Deseado de Todas las Gentes que dice así, más o menos ejemplificando lo que, lo que pasó en este día. Uh -huh. eh, los discípulos seguían esperando que Cristo reinara como un príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y la oscuridad debía estar cerca del tiempo para establecer su reino los discípulos nunca se detuvieron a pensar que los sacerdotes y los rabinos no iban a cejar en su odio que Cristo sería rechazado por su propia nación condenado como impostor y crucificado como malhechor hmm. esto lo dice Elena de White porque imagínate Jesús eh, afirma que él es el hijo de Dios y luego empieza a hablar de que va a morir claro es como un terrible golpe para los discípulos. Entonces podemos ver en Mateo 16, 21 al 23, que es justamente esto que Jesús eh, les cuenta acerca de, de su verdadera misión, de que le era necesario sufrir, eh, ser asesinado. ¿Y qué pasa con Pedro?
2: Y Pedro, con esa visión de, de un rey terrenal, intenta convencer a Jesús de que, de que no, o sea, su misión era. Es como que le, le quiere decir a Jesús cuál era su misión. No, no,
0: no, no Jesús, o sea, vos no, no, vos no vas a morir.
2: No puede ser que, que muera o sea, de, estás diciendo cosas que, que no te convienen.
0: Claro, entonces. Intenta dice,
2: razonar con Jesús, ¿no? Claro,
0: dice el versículo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le dice Jesús?
2: Es muy fuerte lo que le dice Jesús. Jesús le, le responde quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, ¿qué vemos acá? Hacía un tiempito le había dicho que el Espíritu Santo le había revelado a él uh -huh. que, que Jesús era el Cristo y ahora le dice, apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, acá vemos claramente estas cosas Dos facetas de Pedro, ¿no?
0: Claro, y además el conflicto que se generaba en su corazón. Claro. Y el la falta de entendimiento. Todavía le faltaba un proceso. Por eso estamos hablando del Pedro en proceso. Le uh -huh. faltaba todavía. Creo que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Tenemos nuestros momentos brillantes, así que seguramente Jesús dice, ¡Ay, esto te lo reveló el Espíritu Santo! Y se reemociona. Uh -huh. Y luego, ¡No, apártate de mí, Satanás!
2: Sí, pero probablemente pasa eso y pasa muy seguido con nosotros, ¿no? Pero fíjate que más adelante, Pedro aprendió la, la, la lección, en primera de Pedro 4.12, encontramos que dice así, «Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les va a sobrevenir, como si alguna cosa extraña les, les, les pasara». ¿no?
0: Claro, el mismo Pedro que le dijo, «Jesús, tené compasión de vos mismo», luego dice, «Hermanos, aprendan a sobrellevar esta persecución». Porque estaba hablando a, a los judíos y a, la, claro. a, a los cristianos, en realidad, perseguidos. Es necesario a veces ser perseguido y bueno, hay que tener confianza en Dios y que eh, lo que está ocurriendo... Eh, es necesario. Claro, es necesario.
2: Entendió, Así como a
0: Jesús le pasó, digamos.
2: Entendió que tenían que pasar ciertas cosas uh -huh. y, y, y aprendió a aceptarlas, pero como como dijimos, ¿eh? a través de un proceso. No es que se le iluminó todo de la noche a la mañana y de repente pasó a ser de Pedro el diamante en bruto, a ser Pedro el diamante... Eh, como piedra preciosa, ¿no? claro. sino que fue fruto de un proceso. Y sabemos que después de este proceso que, que vivió Pedro, se llegó a convertir en uno de los discípulos más emblemáticos. ¿no? Vamos a ver ahora, entonces vamos a, a estudiar un poquito acerca de Pedro, el discípulo. Todos conocemos eh, las historias no eh, in increíbles que vivieron los discípulos con Jesús. Eh, pero probablemente eh, hay dos acontecimientos que son los que más marcan, por así decirlo, la, el, el Jesús milagroso, ¿no? uh -huh. Que son la alimentación de los 5.000, uh
1: -huh. y
2: cuando se alimentó a 5.000 personas sin contar mujeres y, y niños con solamente cinco panes y dos peces, y cuando Jesús camina sobre el agua. Esto es, hasta los que no son cristianos saben que Jesús caminó sobre el agua.
0: <risa> sí, es, es cierto.
2: Y estas dos historias están siempre, eh, digamos, en una sucesión temporal, ¿no? O sea, claro. le, le pasa primero la, la alimentación de los cinco mil y después caminar sobre las aguas. Las historias se cuentan simultáneamente en los, en los evangelios, en Mateo 14, en Marcos 6 y en Juan 6 también. Uh
1: -huh. Pero
2: hay algo interesante de la historia de cuando Jesús eh, camina sobre el agua, uh -huh. que solamente está contado en Mateo y es sobre Pedro, justamente, Claro. que nos muestra a Pedro el discípulo.
0: Claro, claro, nos Pedro. muestra la faceta esa de, de, de Pedro como discípulo. De
2: Pedro como discípulo, claro, porque todos conocemos la historia, ¿no? Según se cuenta en, en Mateo, los discípulos están en un bote, es de noche, intentan atravesar el lago y, y hay viento y el mar está picado. Jesús camina hasta ellos sobre el agua y ellos piensan que es un fantasma. Claro. Imagínate Un ver una figura, vos en el medio del mar Sabes que, que hay sí. agua, ¿no? Y entonces, Un susto. Le, yo me imagino que me hubiera asustado también, ¿no? Y le preguntan, Jesús, ¿sos vos? Y él dice, sí, soy yo. Y entonces acá pasa algo interesantísimo. Pedro le dice a Jesús, si realmente sos vos, Mandame o hace que yo vaya hasta vos. ¿no? Claro. Hacem, haceme ir hasta vos.
0: Muchas excepciones se han hecho de de esto de, de estas palabras de Pedro, ¿cierto? Claro,
2: sí, sí, se sacan, se sacan muchas lecciones muy interesantes. Pero eh, siempre me pregunté, no ¿qué pasaba por la cabeza de Pedro en ese momento? O sea, ¿qué lo hacía pensar que él podía caminar en el agua como Jesús? Él podía haber pedido cualquier otra señal de que era Jesús. Claro, Además, que,
0: que venga volando. Claro.
2: O, si, simplemente podría haber dicho bueno vení para acá que te quiero ver claro ¿no? claro Tom, Tomás pidió tocarlo en, 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 en algún momento es decir a, había otras señales que podía pedir entonces por qué pedir que él vaya entonces si vamos un poco al contexto de nuevo se, ¿se acuerdan que habíamos hablado eh, de de todo este sistema educativo judío no uh -huh. estaban primero aprendía la Torah después el que es el, el pentateuco no los primeros cinco libros después eh, aprendían todo lo que era el Antiguo Testamento de memoria Y bueno, después iban con un rabino uh -huh. Y entonces si ellos eran buenos los, los mejores de los mejores Eran aceptados por los rabinos Y el rabino le decía Ven y sígueme Entonces ellos se convertían en, en discípulos Y a veces usamos discípulo como sinónimo de estudiante Pero discípulo es, es un poco más que ser un simple estudiante Alguien que aprende cosas teóricas Sino que Significaba un esfuerzo por parte del discípulo de ser como el Rabino. Claro. Acá hay, hay una clave importante, porque dedicaban toda su vida, realmente seguían al Rabino por donde quiera que fuera, porque ellos no solamente querían saber lo que el Rabino sabía, sino que eh, querían ser como el Rabino era y probablemente hacer lo que el rabino hacía.
0: Como es, el dicho este que dice, y el alumno superó a su maestro, era como el sueño del, del discípulo.
2: Exactamente. Es decir, si tu maestro sabía, por ejemplo, manejar las hierbas medicinales, por decir unas cosas, uh -huh. se esperaba que vos en algún momento de tu vida llegaras a manejar esas hierbas medicinales. También de la como misma tu manera. maestro. Exactamente. Y esto, aunque a nosotros quizás nos parezca un poco extraño por la idea de conocimiento que tenemos ahora, claro. en ese momento y en ese contexto cultural, estaba muy arraigado. O sea, si vos sos discípulo de alguien, es porque en algún momento...
0: Vas a hacer las cosas que hace tu maestro. Vas a hacer
2: las cosas que hace tu maestro. De hecho, por eso los discípulos, eh, en, en su momento, al principio, digamos, no dudaron de que podían, por ejemplo, echar fuera demonios cuando Jesús los mandó, que podían claro. sanar. Porque, porque bueno, si mi maestro me mandó y nos estuvo enseñando todo eso, después vemos que ellos tuvieron una caída, ¿no? Y esto está muy, muy relacionado con el tema de la fe.
1: Uh -huh. Pero...
2: Entonces, ellos eran discípulos, se, se concibían a, a, a sí mismos como personas que podían hacer lo que el maestro hacía. Ahora, ¿por qué Pedro? Porque Pedro era el impulsivo, entonces Pedro fue el primero que dijo, <risa> bueno, está bien. Si sos vos, entonces... Yo soy, soy tu discípulo, así que tengo que poder hacer lo que vos haces.
0: Pedro, hacés. el ansioso. El Él ya ansioso. quería caminar en el agua.
2: Claro, ¿viste? era era como otro nivel, ¿no? Para Pedro, falta falta todavía para caminar en el agua. <risa> pero, pero bueno, o sea, por eso a Pedro lo primero que se le ocurre... Eh, bueno, si sos si sos realmente mi maestro, déjame hacer lo que lo que vos haces, ¿no? Eh, yo siempre pensé... Bueno, co conocemos la, la historia, ¿no? Pedro empieza a dar unos pasos en el agua y se empieza, se empieza a hundir. Y... Entonces, siempre pensé, bueno, o sea, eh, Jesús le, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? Uh
0: -huh.
2: Y siempre pensé que, que Pedro dudaba de Jesús, y por eso se empezó a hundir. Uh -huh. Pero fíjate que Jesús no se estaba hundiendo. Claro. O sea, Pedro no tenía ninguna razón para dudar de Jesús. Claro. En realidad, Pedro eh, duda de que él realmente podía hacer lo que su maestro le mandó que hiciera.
0: Claro, Y esto claro. Es,
2: es un poco más profundo, si, si lo entendemos bien. Porque Pedro se centró en sí mismo
0: en sus propias capacidades o incapacidad en este caso
2: claro, se centró en sí mismo para intentar hacer lo que su rabino le había mandado hacer y fracasó, o sea, terminó pidiendo auxilio a Jesús esto implica una fe de parte nuestra un poco diferente de lo que por ahí percibimos que, que es la fe porque también cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos él pone un poco de fe en nosotros, si, si se quiere decir no él, claro, él, claro. él cree que nosotros podemos llegar a ser como el maestro entonces si Jesús te llama a ser el, el discípulo no te, te da un llamado y vos lo aceptás la fe que tenés que tener es en que Dios te va a capacitar para hacer lo que lo que él nos pide que hagamos ¿no?
0: Claro, no mirarnos a nosotros mismos y a nuestras incapacidades, sino mirar a Jesús porque Él nos va a capacitar. Y en esto fue en lo que Pedro falló, de dejar de mirar a Jesús como el que le hacía caminar en las aguas y mirarse a sí mismo y a su incapacidad de caminar sobre el agua.
2: Claro. Entonces, tenemos que tener una conciencia de que si Jesús nos llamó, si Dios nos llamó para hacer algo, podemos hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y creo que nosotros podemos dar testimonio de esto, porque, por ejemplo estamos ahora mismo haciendo un programa de radio
0: que jamás nos imaginamos que íbamos a hacer
2: y sin ningún conocimiento, nosotros nunca antes habíamos hecho radio, sin embargo acá estamos haciéndolo porque sentimos un, un llamado, ¿no? Ahora eh, hay una leve diferencia eh, y hay un corto trecho entre eso y la autosuficiencia,
1: uh -huh. ¿no?
2: Esto no implica que nosotros por nosotros y por nuestros propios medios podamos hacer la obra de Dios, inclusive claro. con buenas intenciones somos totalmente incapaces y de hecho, eso es lo que diferencia eh, al Pedro que caminó sobre el agua del Pedro que se hundió. ¿no? Uh -huh. Cuando Pedro empezó a ver, bueno, capaz que, eh, no sé, capaz que si pongo el pie así, de esta manera, podría caminar un poquito mejor. <risa> Pensó en la hidrodinámica, ¿viste? <risa> y, y entonces, ahí es cuando se hundió. Ahí claro, cuando, se hundió. cuando
0: dejó de mirar a Jesús.
2: Claro. Como el que lo capacitaba. Pero, entonces, también hay, hay que tener un poco de autoestima espiritual, si se quiere, ¿no? Es decir... Si Dios te llamó, tenés fe, tenés confianza de que vos lo podés hacer. Si Dios te, Dios te llamó a vos, no llamó a otra persona.
0: Y reiteramos, mirar hacerlo? a Jesús en todo momento, porque en el momento que dejemos de mirar a Jesús, se convierte en autosuficiencia. Yo puedo por mis propias fuerzas, por, mi pro, por mis propios méritos. Pero no, si Jesús te llama, Él te capacita. Y lo que hagas va a ser porque Él quiere que lo hagas y porque Él te capacita para hacerlo.
2: Claro. Y esto Pedro lo aprendió muy bien porque en este momento fue digamos, Pedro el discípulo, Pedro que caminaba sobre las aguas, pero después vemos a Pedro como el líder de la iglesia primitiva. O sea, sí, le, lo le... vemos
0: al Pedro diamante, gema preciosa.
2: Claro, eh, creo que este proceso de, de, de discipulado le, le vino eh, como anillo al dedo a, a Pedro y terminó siendo el líder eh, de la iglesia primitiva. Él ya, ya había mostrado capacidades de, de líder eh, entre los, los discípulos, por lo general él era el, el portavoz de los discípulos ¿no? Eh, pero después en, en la iglesia primitiva tuvo un, un papel prominente uh
0: -huh. pero
2: porque él entendió justamente esto, o sea que Jesús lo había llamado a hacer ese papel
0: terrible ministerio se mandó Pedro, pero con la ayuda de Dios
2: claro, y, pero también sacando fuerzas de, de esa fe en que Dios me llamó, ¿no? Dios me llamó entonces yo puedo hacer esto porque si, si fuera por él él hubiera pensado no yo soy un simple pescador, no tengo claro. no tengo conocimientos de dónde voy a sacar recursos para, no sé, para mover este, esto que vos me, me pedís, porque realmente fue grande, pero nos fijamos por ejemplo eh, en el día del del Pentecostés fue Pedro quien habló a las multitudes, les explicó que lo que estaban viendo era el don del Espíritu Santo, él fue el que tomó la iniciativa de designar a un discípulo que, que reemplazara a Judas. También fue el que, al ser arrestado, por ejemplo, por predicar sobre la resurrección de, de los muertos, habló, digamos, sin, sin ningún tipo de impedimentos frente al sumo sacerdote y demás líderes, que debe haber sido una situación muy delicada. Sí, y, muy tensa. Claro. Y no para cualquiera, ¿no? No para alguien que tenía poca capacidad de, de habla como un pescador y, sin embargo, él lo hizo, ¿no? Uh -huh. Fue Pedro a quien Dios dirigió eh, a, a, hacia Cornelio, ¿no? El, el primer gentil en ser aceptado como, como cristiano. Eh, lo vimos en un montón de, 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 de situaciones, ¿no?
0: Y terminó haciendo lo que hacía su maestro, imagínate. También hizo un montón de milagros. El, el primer milagro creo que, es, que se menciona de Pedro y Juan, puede ser.
2: No uh -huh. me acuerdo cuál sí. era el otro
0: discípulo. Que él sanó al, al paralítico.
2: paralítico. sí. sí. Lo dijo, ¿eh?
0: Fue uno de sus primeros milagros. Terminó haciendo lo que hacía su maestro.
2: Claro, fue un discípulo ejemplar.
0: Sí, totalmente. Incluso la Biblia dice que se sanaban... Eh, con la sombra de Pedro. O sea, se ponían abajo de la sombra de Pedro y se sanaban.
2: Es terrible.
0: T tremendo, tremendo.
2: Sí, sí. Pero eh, hay que hacer hincapié en una cosa, ¿no? Pedro pasó, empezó a ser este diamante en bruto, ¿no? Pasó por el proceso y llegó a ser esta piedra preciosa. Doloroso de paso el proceso. Sí, sí. Y llegó a ser el este líder de la iglesia, este gran líder. Pero, esto no significa que fuera perfecto. Uh -huh. y tenemos que tener cuidado con esta concepción que tenemos a veces del discipulado, que es que en algún momento vamos a llegar al ápice, digamos, de del discipulado, y entonces vamos a ser... Ahí sí vamos a ser los grandes eh, apóstoles, ¿no? Pero, eh, si nos fijamos, este en Gálatas... 2, del 11 al 14, vemos eh, algo bastante interesante. ¿Puedes leerlo, Piti?
0: Dice así. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en su cara, esto lo dice Pedro, uh -huh. le eché en su cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando he, aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Uh -huh. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo?
2: Hmm. Es interesante, ¿no? En los primeros años de la iglesia casi todos los cristianos eran judíos, porque Jesús se había movido en Galilea y en Judea, ¿no? y muchos de los cuales eran eh, eh, celosos por la ley pero interpretaban la ley no como, como estos mandamientos y en su interpretación de la ley comer con los gentiles era un problema ¿no? uh -huh. porque consideraban que los gentiles eran inmundos uh -huh. entonces Pedro comete este error no sé si inocentemente o no pero acá y vemos por eh, miedo pero sí Más que nada. Eh, podemos sacar muchas conjeturas pero pero es un, un craso error ¿no? Sí, sí. No, no es un pequeño error y y esto nos muestra que aún siendo este gran líder y habiendo sido usado por Dios de maneras muy poderosas, Pedro también es susceptible de equivocarse. Y acá, de hecho, Pablo, eh, digamos después, en, en los siguientes versículos del 14 a 16, Pablo ve la oportunidad para, para enseñar acerca de la clave. De, de la fe cristiana que es la justificación solo por la fe ¿no? no por la circuncisión no por ser judío o gentil
0: la famosa contienda no pequeña
2: la famosa contienda <risas> no pequeña sí tuvieron tuvieron unos cuantos choques entre Pedro y Pablo de paso eso es, es algo bastante interesante que vamos a estar viendo más adelante eh, pero bueno entonces a, a pesar de que había sido llamado por Dios a pesar de que había sido transformado pero tenía algunos puntos ciegos que tenían que ser corregidos entonces eh, creo que esto tendría que llevarnos a pensar en nosotros mismos ¿no? uh -huh. nosotros también eh, somos discípulos, también estamos en un proceso de transformación y eh, acá Pedro demuestra o nos muestra también que tenemos que ser humildes, ¿no? Claro. porque aunque estemos haciendo grandes cosas en una gran obra podemos tener puntos ciegos y puede uh -huh. ser que otras personas nos las quieran eh, señalar Digamos, uh -huh. no entonces creo que tenemos que aprender que si Pedro el gran apóstol Pedro de la, de la iglesia cristiana se pudo equivocar nosotros también no somos humanos al fin y al cabo y cuando no somos llevados por Dios este, uh -huh. nos podemos equivocar bueno y a manera de conclusión qué, qué podemos decir acerca de, de todo esto de, de Pedro
0: nos gustaría leer una cita de Elena de White que está en testimonios para la iglesia y que habla acerca de la estrepitosa caída de Pedro. La estrepitosa caída fue cuando él negó a Jesús. Ah, que sí. él tan seguro de sí mismo le había dicho a Jesús, yo no te negaré. Y luego fue, y ahí mismo ni habían pasado 24 horas y él ya lo estaba negando.
2: Y tenemos uno de los grandes fracasos, ¿no? Sí, entonces dice? dice
0: así. Antes de su estrepitosa caída, Pedro era siempre exagerado y dictatorial. Hablaba en forma imprudente e impulsiva. Estaba siempre listo para corregir a los demás y expresar su parecer antes de comprenderse bien a sí mismo, o lo que tenía que decir. Pero Pedro se convirtió, y el Pedro convertido era muy diferente del Pedro irreflexivo e impetuoso. Aunque mantuvo su antiguo fervor, la gracia de Cristo templaba su celo. En lugar de ser impetuoso, lleno de confianza y de exaltación propia, era calmado, sereno y dócil. Ahora sí podía apacentar tanto a los corderos como a las ovejas de la grey de Cristo
2: a mis ovejas, le, uh -huh. le había dicho Jesús. no sí, Ese sí. fue el, el llamamiento a Pedro. Y bueno, en esta cita vemos justamente el, eh, el contraste ¿no? entre la piedra en bruto y el diamante. Transformado,
0: Pedro. sí. Entonces, ¿quién de nosotros hasta cierto punto no se siente identificado con Pedro?
2: Yo me siento identificado. Yo también,
0: Totalmente. con virtudes que al mismo tiempo pueden ser defectos y también caídas y levantadas sí. si se quiere decir
2: a veces no somos levantados en la fe y, y arrebatados por el Espíritu Santo como quien dice y hacemos fervorosamente la, la obra y, y, y después nos vemos quizás al siguiente día o al siguiente momento
0: caídos fracasando
2: estrepitosamente no como como dice Ellen White pero sin embargo podemos quedarnos con con esta lección de Pedro no o sea Pedro es un poderoso ejemplo de lo que es la gracia transformadora uh -huh. ¿no? Una piedra bruta Se podría decir Que Dios transformó en un diamante Al ver nuestros errores Quizás sea bueno que aprendamos A dejarnos moldear Por el Espíritu Santo ¿no? Porque en realidad No importa qué tan brutos podamos ser Esta transformación también Puede ser hecha en nosotros hoy eh, Y quizás no lleguemos a ser los grandes apóstoles. El, el, el llamado de, de, de cada uno es diferente. ¿no? Uh -huh. Vimos en, en la lección pasada los dones del Espíritu, el cuerpo de la iglesia necesita muchísimas funciones. Eh, así que quedémonos con esto. ¿no? Uh -huh.
0: Podemos ser transformados por la gracia de, de Dios y nos puede utilizar para su obra con lo que tenemos en la mano.
2: Exactamente, si sí, somos humildes y estamos dispuestos a arrodillarnos ante Jesús como hizo Pedro y decir, Señor, eh, yo quiero ser tu discípulo ¿no? así que bueno, con esto hemos llegado al, al final de este esta primera lección acerca de Pedro, vamos a tener 12 o 13 más, no sé cuántas son, pero alrededor de 12 más este, así que bueno, los esperamos el, el próximo episodio para compartir un poco más de ideas descafeinadas.
0: Buena semana y que Dios los bendiga
2: Si te gustó este podcast no dudes
1: en compartirlo Esperamos encontrarte en el próximo episodio para más Ideas Descafeinadas. Ideas Descafeinadas. Que Dios te bendiga.